0: Passe a noite perto do fogo. Muito. Tudo bem, ouvinte? Seja muitíssimo bem-vindo ao 12º episódio do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone, o mais jovem, porém o mais querido de toda a ranqueada. E com certeza você está percebendo uma pegada um pouquinho diferente aqui na puxada inicial desse episódio, porque hoje estamos um pouco desfalcados. O meu irmão Vitor, co-host nesse podcast, parceirão aqui do projeto, ele está um pouco doente, ele está acamado, né? provavelmente foi atropelado por uma frente polar do Vale Alterac canadense, lá onde ele vive pegou um resfriado cabuloso e a voz do rapaz sumiu. Ela desapareceu completamente, tá com a garganta um pouco ruim, então ele vai pegar aqui uma semana de bye, vai dar uma descansada, mas tá tudo bem com ele, ele tá se recuperando legal, não é nada sério, nada preocupante e semana que vem ele já estará aqui de volta conosco. Portanto, estamos desfalcados, mas nós não vamos deixar a peteca cair. A pauta já estava pronta, estava tudo preparado, nós temos assuntos legais para trazer e principalmente nós temos time para tratar todos esses assuntos, porque afinal de contas estamos nos aproximando de um momento extremamente importante dentro do Hearthstone, que é o lançamento da primeira expansão de cada ano e a consequente rotação de cards. Então a gente tem momento para falar das coisas e nós vamos aproveitar esse momento. Como eu não queria tancar esse episódio sozinho e ficar uma hora aqui falando, né? Porque afinal de contas, de monólogo já basta a Tansem lá e o livro de mercenários dela. Eu pedi ajuda para um convidado nosso, uma pessoa que esteve aqui há pouquíssimo tempo atrás. Mandei uma mensagem e falei assim, ô Machado, cara, tá acontecendo isso daqui. Você não quer tancar esse episódio comigo? A gente troca uma ideia, faz uma resenha aqui, faz um dueto bacana de Hearthstone. O Machado é um cara muito bacana. Tá em todos os lugares, não podia perder essa oportunidade de vir duas vezes seguidas no podcast, né? Aí, ô, Vitor, já fica ligado, viu? O cara já tá brotando aqui também e você pode ver que hoje ninguém esqueceu de me apresentar. Então você fica ligeiro aí que a sua cadeirinha pode estar de olho nela. Machado, como você esteve aqui semana passada, eu vou passar a bola pra você ao nosso estilo clássico, né? Como sempre fazemos aqui. Conta um pouquinho como é que foram seus dias, se você está passando bem e se você está principalmente sobrevivendo a mais uma semana de Hearthstone,
1: meu caro. Manda aí. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, ouvinte. Podemos escutar mais um dia aqui. Cara, minha semana de Hearthstone, sinceramente, estou jogando muito pouco do padrão, do, do livre também. Não estou uhum. jogando esses modos mais principais. Tô focando muito em aventuras, sabe? Muito pra em aventuras? tá? Voltou para o passado aproveitar um pouquinho? O que o motiva? Sim, voltei para jogar Tombos de Terror, né? Que agora os heróis de novos duelos que vão lançar junto com a expansão hum. conseguem desbloquear os poderes heróicos deles e os tá. tesouros para jogar essa aventura passada.
0: Ah, que é, é verdade. Palma, né? Eles deram uma facilitada agora, né? Porque no Vandar e no Drektar foi um pouquinho complicado, né? De, de, de farmar ali todos os tesouros e os poderes heróicos, né? Deu uma canseira na turma. Nem me disse 200 cards neutros de banda do grifo. Muito bem, muito bem, Machado. Machado, agradeço muito aí a sua participação, vai fazer esse episódio com a gente. Mas antes de começarmos os nossos assuntos gerais e os demais blocos de meta do padrão e meta do livre, vamos dar uma pausa e vamos ouvir pela penúltima vez, provavelmente, a nossa musiquinha de introdução desse podcast, que ainda é do Vale Alterac. Vamos nessa.
1: No vale é frio de dar pavor. Uh, só a procura dos mais fortes nos traz calor. Uh, 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 uh. Por
0: aqui não vai passar. É pra valer, só
1: quero ver quem, quem vai, se vai se ajoelhar. Um dado forte é o estofinho. Uh, 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 uh. A marca da vitória, a gente cava no fim. Uh, 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 uh. Erra, foi sem alterar. Mas lembre-se de. Uh, 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 uh. Não recua, tem
0: aqui resistir. Não recua. Muito bem, Machado. Dando início ao nosso episódio 12 do podcast, vamos começar pelo começo. Assuntos gerais dessa semana: nós temos aqui uma série de itens. Bastante coisa aconteceu e bastante coisa ainda está por acontecer. Então vamos começar. Falando um pouquinho do competitivo... No final de semana passado... Nós tivemos um final de semana épico... Principalmente para o Brasil... E para os Grandmaster... Boa parte deles se despedindo dessa grande jornada... Que foi esse, esse, esse competitivo muito especial... Essa série A do Hearthstone... Que a gente pôde acompanhar durante tantos anos... E para os brasileiros... Ficou um gostinho assim bastante saboroso... Porque o Fled infelizmente ficou pelo caminho... Mas o Páscoa... O Páscoa ele se sagrou campeão... E já está
1: garantidíssimo no Mundial... Primeiro brasileiro, Machado... A conseguir esse feito... Cara, é um feito gigantesco, sério. Uma pessoa que, olha, eu jogo esse jogo há muito tempo e sempre assim, brasileiro sempre batia na trave, sabe? Quase ia. Sempre tinha só um brasileiro lá no topo, que geralmente era o Reis, né? Um brasileiro lá em cima nunca ia, sabe? Então, uhum. Esse ano vai, mas nunca ia. E cara, parabéns Páscoa, que olha, fizesse o que ninguém fez até hoje. É, e ele teve uma... uma toda a jornada dele foi extremamente
0: emocionante, né, porque ele venceu partidas, assim, todo mundo sabe, todos aqueles jogadores são grandes jogadores, jogam muitíssimo bem, mas o Páscoa, ele conseguiu vencer umas matchups, assim, que era, sabe, tipo 15-85, é, 20-80, 70-30 contra ele, então ele teve um desempenho formidável, comprou muito bem algumas partidas, quem assistiu os jogos dele com Poison Rogue, ele mandou muito bem e também aí na série decisiva, jogou demais e, e mostrou aqui que o Brasil veio, né, cara?
1: Nossa, é, e sim. o Pasco, eu lembro que ele postou no Discord do VS assim, um pouquinho antes, ele falou, cara, é muito difícil eu passar pra, pra uhum, ganhar, foi. porque a chance de, de ganhar é tipo 18%. Pois é, e eu acho que principalmente na fase de grupos, ele tava enfrentando
0: adversários em que ele era muito desfavorecido, né, que as a line-up que ele montou, ele falou assim, cara, vai ser muito difícil passar das fases de grupo. Aí a Naya até brincou, eu não sei onde foi que ela falou, ela falou assim, ó, eu acho que o segredo do Páscoa é ficar chorando a semana inteira, depois ele lá e ganhar de todo mundo, não importa a, <risos> a composição do adversário. Foi muito boa, ela mandou um benzão aí. Muito bem, Páscoa, meu, parabéns aí, você é, tá no Mundial, vai ser, um, vai é um absurdo assistir esse Mundial. Toda vez que tem já é legal, mesmo quando, mesmo sem brasileiros. E ano passado o representou a Latam. Esse ano você já está lá representando o Latam e mais que a Latam representando o Brasil. Então vai ser, meu, vai ser formidável assistir. Seguindo para o próximo tópico, ainda dentro de competitivo, um evento aqui também bastante diferenciado que vai acontecer no próximo final de semana. Nós estamos gravando hoje numa sexta-feira dia 1, então amanhã dia 2, dia 3 nós temos o primeiro competitivo oficial da Blizzard com jogadores extremamente bem ranqueados de campos de batalha, porque anteriormente a Blizzard já tinha feito algumas competições, mas sempre mais na base do invite, né? Convidava alguns streamers que eram mais conhecidos, pessoas que são influentes ali na comunidade e que conseguem ali é, agregar um, uma certa audiência para eles, né? Então a gente pode dizer que foi uma espécie de... foram a versão beta da competição do campo de batalha por parte da Blizzard. E agora eles oficializaram a competição com os melhores jogadores do ranqueado. Então os top 16 de cada mês... Eles se classificam por uma prévia da onde os oito melhores avançam para as finais, digamos assim, né? Que são as partidas que são disputadas no final de semana. Com transmissão, né? Teremos todos os nossos casters conhecidos é, narrando. TESDA e Manja Muito de BG. Os demais devem estar tá correndo aí por fora para também manjar do jogo e fazer uma transmissão nota 10, como eles sempre fazem. E o Brasil, né? Já não bastasse o Páscoa que vai nos representar no Mundial, nós temos aqui na primeira competição oficial de BG o Zoinho. O Zóio está representando a gente, o cara está sempre lá em cima, classificou entre os 16 e conseguiu passar para o top 8. Só para citar exemplo aqui, por exemplo, o Dog, que é um jogador muito conhecido, fez top 16 e não conseguiu se classificar agora para essa final. Então, meu, não é pouca coisa não, a turma é muito boa e tá todo
1: mundo aí hypado para acompanhar essa primeira competição oficial, Machado. Cara, BG sempre, desde que foi lançado, percebeu? Esse aqui é um, é um modo que tem muito potencial. Uhum. E agora finalmente tá ganhando competitivo. É muito, muito feliz de poder ver um outro ramo competitivo de Hearthstone, sabe? Uhum. E uma coisa que eu queria adicionar também: hoje mesmo a gente descobriu, tinha teorias, não sabia, mas existem dois brasileiros na real. O Alucard é brasileiro. Uhum. Pouca gente sabia disso, mas tem outro brasileiro também. Você tem razão.
0: Ele jogou o top 16, né? Mas ao contrário do Zoninho, ele não se classificou agora pro top 8. Mas ele tava no top 16, certo?
1: Pois é, sim. Então, cara, cara... Não, não passou, mas chegou
0: bem perto, né? Sim, sim. Cara, muito bom. Nós vamos estar tá na torcida. Estaremos acompanhando. E eu não vou oficializar aqui, Machado. Mas eu acho que o Taverna HS terá uma novidade para a gravação da semana que vem. O BG é um Opa. modo muito importante. Tem muito público. E a gente não fala dele da forma como deveríamos, ainda. Ainda. Então, quem sabe semana aí que vem tem. na nossa gravação nós não teremos aí uma surpresa, um convidado especial. A gente precisa de alguém capaz de falar desse negócio tão bem quanto a gente fala de outros assuntos que a gente manja, né, cara? Então, quem sabe a gente não vai ter um reforço e pra próxima semana sai uma edição especial aí focando em BG, hein? Quem sabe? Fica aí. Wink, a... wink próximo... Ah, e cara, tem, tem a, a imagem de divulgação aí da, da Blizzard, da competição dela, tem o Zoinho, cara, bem na frente, assim, de braço cruzado, sabe? Mó cara de mal, do lado do Collins, cara, o Educated Collins, que é um norte-americano, o cara joga muito também, é super famoso aí, tá nesse top 8, Então os dois aqui brabos na frente, viu? Vai ser muito estimulante acompanhar. Então, vamos ficar ligado aí. Próximo tópico, sem muita enrolação, voltamos pros nossos cards, os nossos queridos cards do modo padrão do joguinho. Dia 5 do 4 teremos o anúncio dos últimos cards... daquela live clássica que a Blizzard faz... e além dos cards que faltam... sendo que os mais importantes deles são... a lendária de Caçador... que é justamente o Lacaio Colossal... e duas outras épicas... uma também de Caçador... Caçador tá num esquema meio misterioso aí... e uma outra de Druida... além dessas duas... vai ser divulgado o Core 7. Então, o corset está sendo muito aguardado. Será que voltam alguns mecs? Será que voltam algumas nagas? Que tipo de composição eles vão fazer para definir o próximo ano do Hearthstone? E lembrando que o corset é muito importante porque, mesmo se forem cartas épicas, lendárias, se você tem ou se você não tem hoje na sua coleção, se ela fizer parte do corset... Todo mundo vai ter acesso a essas cartas durante o próximo ano do Hearthstone. Então é bastante importante. Se o corset ele é poderoso, ele é interessante, ele passa a ser a base de muitos decks, né? E foi um grande acerto da Blizzard de começar a operar dessa maneira. E a gente viu isso no último ano. Uma porção de cartas, todos aqueles quatro dragões repaginados, a gente viu eles em diferentes momentos do ano do grifo, mas aparecendo em decks. Então foi um acerto. Foi muito importante. Essa divulgação do dia 5 é muito bacana, né, Machado? Cara, o que você tá? Que expectativa que você tá tendo aí com relação ao Corset? Meu, esse lacaio colossal de caçador aí, esse mistério em volta do caçador? O que que tá circulando aí pela comunidade, cara?
1: Cara, tenho muita coisa a falar, hein? Tô muito animado para essa live, sempre é muito legal é, ver os desenvolvedores falarem, revelarem os cards e revelar as coisas. Mas agora, o que importa mesmo? Tem teorias circulando online que esse lacai de colossal de caçador terá uma hidra. Aí eu pergunto, uhum. por que vai ser uma hydra? Duas coisas. Um, o, o segredo novo de caçador tem uma hydra gigante na arte que nem tem, não tem aparição nenhuma em outro card. Então talvez seja. Mas o que solidifica essa teoria... É que em uma revelação de um cara de japonês, em um vídeo deles, saiu a Zola. Zola? Uhum. Caiu de Kobolds, né?
0: É, você inclusive comentou com... isso conosco na sua participação passada, né? Pois
1: é, e ela tava com um símbolozinho diferente, sabe? Não era o símbolo usual, sala de Kobolds e catacumbas. Era um uhum. símbolo de três cabeças, de uma serpente, sabe? Como e... se fosse uma hidra? Aham,
0: uhum, como se fosse uma Hidra. E uma hidra faria bastante sentido como um um monstro de caçador, né? Pois é, evocar uma, três cabeças da Hidra, talvez? Nossa, seria incrível mesmo. É, a Hidra, ela tem três cabeças, certo? Talvez a cabeça central seja a do meio e outras duas, uma de cada lado?
1: Talvez, e se você cortar a cabeça do lado, aparecem duas.
0: <risos> Menorzinhas, quem sabe? Porra, Não, muito gente, maneiro. Talvez,
1: eu imaginaria, sei lá, é, uma do meio, que seria maior, duas cabeças menores do lado, mas se você matasse as menores, uhum. elas se copiavam, sabe? Uhum. tá um pouco desfocado meio.
0: Sim, sim. É, cara, então tá todo mundo aí na expectativa. Esse é um lacaio de caçador e eu gosto que eles estão fazendo esse hype todo e segurando um pouco caçador, porque caçador é uma classe que ela é muito monotônica historicamente. Então ela se apoia ali naquele arquétipo do face hunter desde o comecinho do Hearthstone, com algumas pequenas variações ali... que foram muito interessantes no passado. A gente, inclusive, quando você participou semana passada conosco... falamos do Spell Hunter, falamos daquele Mid-Range Hunter muito legal lá com a Katrina... e, poxa, então fica todo mundo muito aguardando aqui... o Beast Hunter não vai, né? E a galera fica esperando um arquétipo que seja, meu, diferente de Face Hunter e que vingue. E aí eles deixarem duas cartas, uma Épica e uma Lendária de Caçador para o final... Quem sabe eles não estão guardando uma coisa muito bacana para tirar da cartola pros jogadores do que gostam do Hexar, né? Eu vou torcer por pois isso é. e, meu, junto com o Corset, nós podemos ter aí uma surpresa pro caçador. Meu. Eu espero muito que aconteça. Mesmo se rolar um Beast Hunter, que já vai ser mais esperado, eu, eu já ficaria feliz. Pô, se voltar alguma coisa mais centrada em Spell, sabe? Como nós tivemos no passado, meu, eu ia achar sensacional. Muito bem, muito bem. Seguindo, esse é o dia 5, 5 do 4. 7 do 4, dois dias depois, já com tudo disponível, teremos... Theorycraft do padrão e do livre. Então uma série de streamers brasileiros, latino-americanos, é, no mundo todo, eles foram convidados para participar e dessa vez teremos Theorycraft inclusive do modo livre. Então os dois acontecem tanto do padrão quanto do livre no dia 7, aonde eles vão testar uma porção de receitas. Eles têm lá a, algumas regras, né, para incluir cards da nova expansão. Então é dificilmente nos Theorycrafts a gente vê decks que eles vão se firmar no meta é, do jeito que aparecem lá, mas às vezes, assim, a galera acerta a mão. Eu me lembro que no Terrorcraft passado, o No Hands Gamer jogou uma versão do do Questline Warlock, com a Tansing, que ganhava na fadiga. Nossa, cara, que assim que saiu a expansão, tava destruindo, e, e ele não precisou ser tão mudado assim, para se firmar como um deck tier 1. Logo de cara, tanto que começou a sofrer um nerf atrás do outro. Então é sempre legal dar uma olhada lá, porque é, tem deck meme, cada criador ali ele tem o seu estilo, mas boa parte ali do, deles levam extremamente a sério e estão procurando já achar os decks competitivos. Então pode ser uma coisa que vale bastante a pena, fica aí para o dia 7. Cinco dias depois do dia 7, dia 12, temos finalmente o lançamento da expansão, onde todos os cards vão estar disponíveis para nós. Uh, e aí aguardamos ansiosamente no dia 12 também rotacionam todas as cartas das expansões de Cinzas de Terra Além Negra Luna e Escolomântia então essas três podem ser utilizadas apenas no modo livre... E o que vai acontecer é que praticamente implodem todos os decks que a gente conhece hoje. Dificilmente algum arquétipo ele continua rodando... A menos se for muito basal, sabe? Algum agro, alguma coisa que consegue outras peças ali de reposição... Mas muda completamente a cara. Então se você gosta de algum arquétipo que está rodando hoje tem ele guardado aí no seu coraçãozinho. Aproveita para jogar bastante. É o que eu tô fazendo com o Boner Shaman, um dos meus preferidos aí do, do ano do Grifo, e acho que eu vou passar essas duas semanas só jogando de shaman. Me despedindo aí do Charge, o Charge, ele é de Negra Luna, é um dos deuses antigos que foi repaginado muito bacana. Então tô tô curtindo o arquétipo. Ele vai desaparecer no lugar dele não sabemos o que vem. Machado, você tá se despedindo do quê, cara? Sei que você tá jogando aí uns conteúdos solos, pensando bastante no duelos que você adora, mas e no, no padrãozão aí? Quais que foram os decks que te marcaram e que você vai dar
1: aquele adeus? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu acho que não tem assim um deck, mas sim card específico, sabe? Uhum, Por exemplo, claro. desde que eu vi o Lord Barov, eu já sabia que eu amava esse card. Ele sempre foi um card que eu amei. E ver ele embora, dá uma dor no coração, sabe? Uhum, Ou é um card assim que tu joga deck de guerreiro, só pirate o warrior rodou ele, contra uhum. o warrior, sempre roda ele. Sempre assim. roda ele. Todo é. Warrior, roda ele. Outro Vai deck doer. que eu
0: gostei muito é que eu não, não dá mais pra jogar ele porque ele já rotacionou, né? Mas foi o deck com o ETC, né? Que é o CT em inglês. Aquele Rush Warrior lá. Meio Rush, né? Que dava o, o dano... Um burst de dano com o ETC no final. É que ele já rotacionou lá pra trás. Mas eu, você falou aí de Warrior e puta, cara, eu fiquei... Esse daí veio na minha cabeça agora. Então é um momento de despedida mesmo. É bom porque dá aquela grande virada, né? O meta fica... Fica completamente diferente, atrai muitos jogadores novos. É uma excelente oportunidade você que já jogou voltar agora. Você que ouve por acaso, chegou no nosso podcast e não joga Hearthstone, agora é um excelente momento, né, se você caiu aqui de paraquedas, inclusive o Vitor não tá aqui hoje, mas ele tinha, tava, ficou anos, anos afastado do jogo, e ele voltou justamente nesse momento, o ano passado, antes do lançamento de Forjado nos Sertões, eu falei assim, ô oh, Vitor, dá uma chance pro jogo, volta aí, tá maneiro, vamos trocar uma ideia, não sei o que, ele veio e meu, não parou mais, agora um ano depois, no começo sofreu um bocado, um ano depois já tá com uma coleção mais bacana, vai ficar ainda melhor agora, porque as coisas que ele não tem das expansões ainda, que ele não estava jogando rotacionam, é um pensamento aqui de vai, médio prazo, que em um ano você está totalmente dentro do jogo, então e o melhor momento para voltar é agora. Falando, seguindo aqui, sem dúvida nenhuma, e seguindo aqui para o nosso último tópico de assuntos gerais, tem a ver com montar uma coleção, tem a ver com packs e tem a ver com lendárias grátis, quem é que não gosta disso? Amazon Prime Gaming é a de cada vez. A gente não está recebendo nada aqui de ninguém para fazer esse jabazinho. Mas a Amazon mandou muito bem numa parceria com a Blizzard. E aí nós estamos aqui então avisando a todos que o Amazon Prime, que já era bom, porque tem bastante conteúdo da Amazon, tem um frete grátis, você faz comprinha lá. Você pode escorregar um sub para o seu streamer preferido na Twitch. A partir de agora, com uma parceria com a Blizzard, você vai ganhar ao longo de vários meses, são sete meses a partir desse... É, a partir desse, né, Machado? Ou a partir do próximo? Tem desse aqui, de abril. A partir desse. Então, se você fizer o Prime, ou se você já é cliente do Prime, você pode começar a coletar a partir desse mês e durante sete próximos, e durante os seis próximos, esse e mais seis, as recompensas que vão estar associadas ao Hearthstone. Então, eles vão dar quatro lendárias durante esse período, mais três packs. E a recompensa desse mês é uma lendária. Porém... Se você assinar o Prime ou se você já é um assinante do Prime, compensa bastante esperar um pouquinho. Deixa sair a expansão, porque a expansão, ela batendo dia 12 nos servidores, quando você pegar a sua recompensa desse mês, que é uma lendária, você tem a possibilidade de tirar uma lendária da nova expansão. Principalmente se você ainda não abriu nenhum, nenhum pacotinho. Então assim que ela ficar liberada, se você segurou os seus pacotes, vai lá, puxa a recompensa, porque vai ter uma boa chance de sair uma lendária. Da nova expansão. Vale a pena. E aí, ao longo dos próximos meses, provavelmente vai sendo intercalado um pack, uma lendária, etc e tal. E três packzinhos pode não parecer muita coisa, mas pensa bem, é um bônus em cima de um produto que já é bacana. Tem bastante conteúdo lá no Amazon Prime, tem um subzinho aí que você pode escorregar pro Machado assim que ele começar a fazer stream, né? Tomar uma vergonha na cara aí. E... <risos> <risos> e assim, fica aí como nossa última dica pro pessoal aproveitar. Eu já tinha assinado o Prime antes, tinha dado uma paradinha, aí fiquei motivado, voltei, meu, 10 pilas por mês aí, todo esse monte de recompensa, tá valendo a pena. Certo, Machado? Você é Prime, Machado?
1: Cara, eu até sou... Mas é porque o pessoal da minha família tem, né? Pra compras em geral. Uhum. E aí, só conectar a conta, né? Só conectar a conta, né? E você tá esperando ou você já pegou a lendária? Não, eu tô esperando, né? É, é. é tentador. É tentador ver aquele itemzinho de uhum. Ah, aperte aqui pra pegar sua lendária. É triste não ficar, mas estamos segurando.
0: É, com certeza. Muito bem, vamos avançando aqui que a resenha tá ótima, mas temos que seguir no nosso episódio. Hoje, nós temos dois assuntos... Para tratar ainda, que é parte do nosso conteúdo principal, hoje nós vamos falar sobre meta e vamos falar sobre o meta do padrão e vamos falar sobre o meta do modo livre. Porém, no nosso segundo bloco, com o meta do padrão, vai ser basicamente um meta snapshot passada bem rápida mesmo, baseado no report 227 do Visual Syndicate e no bloco 3 nós vamos pela primeira vez aqui trazer uma análise do meta do modo livre. Baseado também num outro repórter do Vicho, que já saiu cerca de uma semana e meia, umas duas semanas atrás, mas ele ainda está super atualizado, porque as coisas né, não são tão dinâmicas lá no modo livre, e o modo livre vive um grande momento. Ele está com bastante uh, balanceado... É uma palavra um pouco forte para aquele modo, né? Mas ele está muito, ah. né? tá muito interessante de ser jogado, né? Ele está muito interessante de ser jogado. Então, no terceiro bloco, nós vamos fazer uma rápida análise do meta do modo livre. Porém, agora para começar... Segundo bloco iniciando... Meta Snapshot do modo padrão. Report 227 do Visual Significate... Trouxe uma mensagem extremamente importante e relevante para todos nós. Nada mudou e o meta está absolutamente estagnado. E, com certeza ele ficará assim até a rotação dos cards, né, marcada ali para o dia 12, como nós já mencionamos, quando sai a nova expansão, viagem à cidade submersa. A única consideração que eles fizeram lá, de um meta que já está todo mundo, assim, até que relativamente cansado e conhecendo muito bem, é que nesse final, nessa reta final, o pessoal tenta se divertir um pouquinho... Tenta algumas receitas novas, então surgem ali alguns decks meio engraçadinhos, né? Que não ganham grande tração porque eles não são assim tão bons, mas as pessoas procuram variar. Se você está jogando a ranqueada, de repente você começa a ver um pouquinho mais de Beast Hunter, né? O Big Beast, o, o Amulet Made, que é aquela versão de Made que tem. Roda o amuleto, pra quem não sabe. O amuleto é uma carta que começou a ver jogo mais recentemente. É bastante promissora pro futuro aí. Ela custa 10 e você descobre dois dragões e evoca ele na hora. Ela é carona, mas é, por outro lado ela é trocável. Então é aquela carta que não fica morta na sua mão. Então esse deck tá vendo o jogo, ele vem melhorando timidamente, né? Muita gente aposta numa versão aí razoável de mago bem inesperada pro futuro. Eu ainda não fui ver se é só uma esperança van ou se de fato as pessoas já deram uma olhada nos cards que saíram e estão realmente acreditando no suporte para esse arquétipo. Outro deck que está aparecendo, aí já com o uso do Drekter também, colocaram o Drekter ali num Evolve Shaman, e estão brincando de evoluir, fazer aquelas loucuras todas. Evolve Shaman é um arquétipo que eu... Nossa, eu tenho... <risos> eu me dá até umas coisas, assim, é... A gente já teve eu problemas no passado. É, nossa senhora, cara, eu tenho um pouco de trauma de Evolve. Eu tenho trauma de tudo que é, meu, muito, muito random muito random, assim, começa a me dar uns calafrios. E aí Evolve chama, um passe bem, tomara que essa arminha vá lá pro livre e não faça muito estrago. E aí tem um Boar Priest, né, com o javalizinho, que depois de morrerem sete deles, né, com o último suspiro, equipa a, a espada, como é que chama a espada mesmo, Machado?
1: A espada das mil
0: verdades. Espada das mil verdades. E tem bastante gente jogando, né, porque o deck é interessante, mas também porque a galera tá aí na reta final, antes de, de rotacionar tudo, tentando fazer um dos achievements, né, que você precisa é, equipar essa, essa espada e, acho que ganhar do adversário batendo duas vezes, é alguma coisa assim?
1: Isso, acho que é matar o adversário com a espada, se não me engano. Matar o adversário
0: com a espada. É, é isso aí. É isso aí. E aí o pessoal tá tentando aí, porque não é muito fácil, né? Você tem que completar. E aí quando você completa, eu vi muita reclamação no Twitter que a galera desiste, né? E aí você acaba não conseguindo matar ele com a espada. Você até equipa, mas aí o cara quita. Então, se você tá enfrentando um Priest do Javali e quer dar uma força pro cara, tenta ganhar a partida. Mas se por acaso você for perder, deixa ele te matar com a espada ali, porque ele pode estar tá precisando
1: nessa reta final aí,
0: né, Machado? Oh, você, boa, faz é você faz os achievements? Você faz os achievements? Você liga pra isso ou vai fazendo só ali por acidente mesmo, jogando o jogo?
1: Olha, sinceramente eu faço por acidente. Eu não tenho não tenho tempo e... Eu não sinto prazer em fazer os achievements, sabe? Uhum. É, pra mim, eu acho eles muito grind, sabe? Tipo... Uhum. Eu ficar, edição, ficar edição. repetindo uma coisa, assim, toda hora. Aí você acha não um card é muito bom, aí eu vou jogar com um deck ruim, eu tenho que ficar repetindo. Isso não é engraçado, pra mim não, não compensa muito, sabe?
0: É, eu também, eu também sinto exatamente a mesma coisa que você. Eu, quando saiu a primeira trilha, que foi em Negra Luna, falei assim, ah, pô, que legal isso daqui, eu acho que é, de repente, uma nova forma de jogar o jogo. E aí eu comecei a fazer alguns ali, com decks do meta, e aí sobraram os outros. Eu falei assim, não, pera lá. Pera lá, saíram uns guias aqui, ó, tem uns decks aqui que talvez dê pra jogar, mas, meu, não dá pra jogar, né? Deck off Meta, se você liga pra vencer as partidas, se você liga pro seu MMR, sua posição... Pô, cara, é muita infelicidade, né, ficar jogando uns decks que você vai, vai basicamente só perder, porque você precisa jogar cartas específicas. Aí eu fui pro livre, né, porque no livre eu ligo quase nada pro meu MMR, lá pra minha, pra minha posição na, na ladder... E lá é pior ainda, porque o, o, o modo ele é muito forte, né muito, muito overpowered, e aí você fica jogando cards, que são do, do modo padrão, são cards recentes, então você tira cards que são historicamente fortes para poder colocar umas coisas que não estão funcionando direito nem no padrão, e nossa, só apanha, é até mais difícil. Aí eu acabei é desistindo, eu, eu, des eu desisti e descobri que não é para mim não, cara. Então, ó, meta snapshot do padrão, é isso, não temos muito mais o que falar, acho que tá tudo estável, Alguma coisa que você tem visto diferente disso Machado jogando aí o, o, o pouco tempo Que você tá jogando de,
1: de padrão Tem visto alguma coisa diferente acontecendo disso? Sinceramente não Não acho que tá rolando muito desenvolvimento Alguma coisa, entretanto uhum. Eu posso adicionar uma coisa A gente provavelmente vai ter no dia 5 Uma atualização, com essa atualização Provavelmente vai ter os nerfs Que a gente falou na última vez E vai ter, provavelmente, ter aquela semaninha com tudo desnerfado Então eu uhum, acho que vai ter Uma semana lembrado. não tão estagnada mas assim, vai
0: ser loucura. Bem lembrado, bem <risos> lembrado. E provavelmente esse anúncio dos cards que eles devem desbalancear, por assim dizer, e deixar aqui no, no padrão durante alguns dias, esse anúncio deve acontecer na live ali junto no dia 5, né? Quando eles divulgam o Corset, devem fazer tudo junto, no... você acredita nisso?
1: Muito provavelmente. Sempre eles, eles lançam um patch no mesmo dia uhum. para poder mandar a atualização dos servidores, o pessoal também já conseguir ver as cartas no client. Uhum. É, já, porque também eles não... É uma coisa que eles já fazem há um tempinho é, para combater a dificuldade dos mobiles, é conseguir baixar a atualização. Porque a Apple Store, a Google Store precisa ver a atualização antes, eles precisam confirmar, uhum. é um troço que demora. Então para eles combaterem isso, eles, o que eles fazem é, eles mandam a atualização um dia, alguns dias antes para todo mundo, e então no dia da expansão eles só desbloqueiam os cards não uhum. precisa baixar alguma coisa perfeito
0: é bom então vamos aguardar Dia 5 é uma data importante, então vamos ter que editar esse podcast na fúria no final de semana para ele sair antes do dia 5, porque senão tudo que ela tá falando não faz sentido, né? Então eu já vi que o meu final de semana ficou um pouquinho mais curto. Mas tá tudo certo, tá tudo certo, já começo hoje, não vou fazer nada porque eu sou um tiozinho que vai ficar em casa sexta-feira e seguimos aqui felizes e contentes com a, a, o prosseguimento do nosso episódio. Bloco 3, Machado. Análise do meta, dessa vez, análise do meta no modo livre, cara. Primeira vez que vamos fazer isso por aqui. E por que que vamos fazer agora? Em primeiro lugar, porque tá valendo a pena jogar o livre. A gente sabe que não é pra todo mundo esse modo, que precisa de uma coleção de cartas razoável. Mas eu acredito que muitos dos nossos ouvintes, eles são engajados já no jogo há certo tempo e... A boa parte deles que seguem algumas das dicas que a gente deu inclusive no último episódio, vai formando ali a sua grande coleção de cartas, hoje podem desfrutar o modo. O modo livre é, é aquela pool de cartas gigantesca, então tudo que já saiu no Hearthstone está lá, então ele naturalmente é meio broken. Esperar partidas, é, lá você vai ter muita partida polarizada, esperar aquela justiça e é aquele balanceamento que a gente vê, que a gente espera no padrão, é uma, é uma ilusão. Não pode jogar o modo livre esperando isso. Mas, num momento como esse, o modo ele está muito interessante. Porque ele vive de... Diferentes estratégias, uma grande pluralidade de estratégias viáveis e não só estratégias concentradas em poucas classes, mas estratégias que permitem praticamente todas as classes a terem pelo menos um deck tier 1 ou tier 2. Então tá bastante interessante o jogo, eu, eu jogo um pouco de padrão, mas tem o último mês passado, por exemplo, eu não cheguei nem no diamante do padrão porque eu não joguei, eu joguei só modo livre praticamente e tava curtindo bastante. É, por que que o, o, o modo livre ele está dessa forma hoje? Basicamente é por causa dos últimos balanceamentos. Os nerfs na Aprendiz de Feiticeiro e Tiro Rápido, que a Blizzard fez há algum tempo atrás, eles foram responsáveis por ajudar a esse balanceamento, a esse melhor estado aí do modo livre. Aprendiz de Feiticeiro, se você se lembra, é um card de mago. Aquela, a menininha lá, né? Que o rocks faz a, a 3-2, que, que faz os feitiços custarem um pouco menos enquanto ela tá na mesa. E aí, isso daí um vai... Você,
1: você que nem você... Um você dia eu vou ser que nem deles. você.
0: Exatamente, exatamente. E aí, você jogava aquilo na mesa e no modo livre você tem muito suporte pra copiar ela e encher uma mesa de aprendiz de feiticeiro. É, e o mago vai fazendo uma série de... O, o, o mago ele vai estuprando, compra, compra, compra dano, compra Exatamente. Exa usando Ignite, né, que é, o, que é o Incinerar, carta nova aí de Stormwind. É, assim, existem decks que simplesmente conseguiam combate, dar um OTK, em, sabe, turno 4, turno 5, turno 6, então era, é muito complicado, o pessoal tava bem, bem bolado com isso, e não é a primeira vez que a Jaina consegue fazer coisas, é, coisas muito fortes com esse tipo de combo. Aí eles nerfaram a Aprendiz para a Aprendiz morrer mesmo, ela passou de duas mana para quatro sem nenhuma mudança de estatística, sem nenhuma mudança de texto, eu acho que ela vai se ver jogo muito pontualmente de agora em diante. E a carta, outra carta foi o tiro rápido, o tiro rápido é o feitiço... É, duplo de caçador, de Hunter, que custava 1, um, agora passou a custar 2, porque o Quest Line Hunter tá bastante presente lá no modo, ele estava muito forte. Então, deu uma segurada no Quest Hunter, eu tenho vencido partidas contra o Quest Hunter, que eu tenho certeza, assim, é sempre muito apertado, né e eu tenho certeza que eu teria perdido todas essas partidas se o tiro rápido custasse 1. Um. Porque acelerava demais. Você agora gasta 4 de mana para jogar as duas, os dois, né? Antes você gastava só 2. Isso aí acelerava o Tevish muito. É, é, essa mudança é realmente muito impactante. O deck continua bom, mas agora ele ficou um pouquinho mais, você consegue tentar acelerar teu jogo para que na hora que o adversário vai jogar o Tevish, a recompensa da missão no board, ele esteja com problemas. Eu já consegui evitar o Tevis de ser jogado porque você ocupa a mesa e ele fica tendo que lidar, demora para jogar e aí você consegue finalizar a partida. Então eu achei muito importante. Esses nerfs, eles abriram possibilidades dentro do, do modo livre. Então para vocês terem uma noção, nós temos hoje 7 decks tier 1, que com enrate um ali em volta de 52%, outros 9 decks diferentes tier 2, que é um enrate entre 50 e 51%, e sete classes representadas em todos esses arquétipos. Sete de 10. Sendo que alguns desses arquétipos ainda estão até meio subvalorizados, porque tem grande variedade dentro dos decks, né? Porque dentro de cada arquétipo existe uma porção de decks diferentes que estão rodando. E alguns deles são meio ruins, né? Acabam puxando a winrate um pouco para baixo. Então, o modo tá competitivo, tá bastante interessante. É, acho que não é um modo que você explora muito não, né, Machado?
1: Mas, sinceramente, eu até acompanho o modo livro no Meta as Coisas assim. Só, é, pra mim, chegou um ponto que os decks são os mesmos, sabe? Já uhum. É tudo cara reconhecida. É
0: então, tudo cara conhecida É, novidade lá é difícil, né?
1: É muito difícil, muito
0: difícil. É isso Só aí.
1: tem um deck lá diferente,
0: outro, mas muito parecido em geral. Com certeza. Quando a gente pensa assim em caminhos de desenvolvimento do modo livre, cara, você consegue pensar em algum caminho assim que a Blizzard, de repente, pode mudar o modo livre pra alguma outra coisa? Porque se a gente para pra pensar, é difícil imaginar... Que o modo livre ele vai ser jogável se ele continuar sempre recebendo os cards que vão rotacionando, sabe, de agora em diante. Então tudo que vai sair no Hearthstone, de hoje para todo o futuro do Hearthstone, um dia vai estar no modo livre. O pool de cartas fica bizonho. Hoje a gente já, já começa a, a lidar com banimentos, né, como a quest recente do Warlock que foi banida, dentre outros cards... Puxa vida, é difícil imaginar que o modo sobreviva e seja minimamente saudável como ele tá nesse momento, se nada for feito, né? Será que, será que há um caminho diferente pro modo livre? Ou ele vai ser isso aí mesmo e um dia não vai mais ter jeito?
1: Olha, a minha opinião, acho que é um pouco controvérsia. Mas uhum. eu acho que no modo, no modo livre em específico, não serve mudar nada. Uhum. Eu acho que o modo livre é um modo que o intuito dele foi criado para ser o poder, o máximo poder possível. Uhum. Aí, Tudo, as, Tudo as, tem lá as, Exatamente, as combinações são as mais poderosas, as sinergias são as mais fortes uhum. É uma briga de poder insana uhum. Entretanto, eu acho que é importante frisar é, duas coisas Uma coisa que a gente leva muito mal em análise É que banimentos, banimentos é uma coisa difícil uhum. é, Muita gente interpretou errado os banimentos da Blizzard Achando que sei lá, eles baniram os cards porque são muito fortes Uhum. Não, eles baniram os cards justamente pra não nerfar eles no padrão. É,
0: foi Porque, por mesmo. exemplo,
1: se, lá, se nerfassem a, a quest. Já nerfaram a quest de bruxo. Uhum. Imagina, imagina ela já foi nerfada no, no, no padrão e continuou uhum. forte. Sim. Imagina se nerfassem ela pros padrões do livre. Exato, não, aí ela ficava injogável no, no padrão. Dificilmente, é ver o jogo.
0: Ela, quando tava disponível no modo livre, o modo livre ficou injogável. Se ela continuasse lá sem ser banida. É, a gente teria uma classe só operando no modo livre e talvez um counter dessa classe sabe, seria um meta de 2, 3 decks. Tava realmente muito forte. E Você acredita, Machado, que a Blizzard ela vai simplesmente reverter os nerfs e disponibilizar ela de novo no modo livre daqui a um ano, quando as questlines forem rotacionadas? Ou você acredita que ela vai reformar a carta, né? repaginar
1: o texto dela para que possa ser
0: jogada no modo livre?
1: Eu acredito na segunda possibilidade. Eu acho uhum. que eles vão voltar com a carta, mas eles vão adaptar ela pro modo livre. Não uhum. acho Eu que ela vai continuar bonita. Mas ela acho que ela vai tomar um nerfzinho assim em cima, pra não ser tão broken no livro.
0: Entendi. É E a tua opinião é bem legal quando você fala que o modo livre tem que ser livre mesmo, né? Wild is wild, né? Tem até a, o, o logozinho, o sloganzinho dentro do jogo. Então, quando muita gente na comunidade às vezes pede por, poxa, por que que não tem alguma rotação de expansões? Por que, que não tem alguma seleção de cards lá? É, isso seria uma boa ideia, mas talvez para algum outro modo de jogo, Machado? Talvez para uma evolução, quem sabe, do modo clássico?
1: Olha, eu acho que, sinceramente, eu acho que a solução ideal, por mim, realmente é repaginar o modo clássico. e Transformar uhum. ele em assim, um conjunto de expansões, sabe? Uhum. Pô, hoje eu tô com vontade de lá, jogar o meta de Ascensão das Sombras com o Dr. Cabum e a Vou lá, vou na ladder daquele, vou na ladder daquele modo. E é, volto eu sei que você tá falando isso. Quem ouviu outro episódio sabe também e espero que isso nunca aconteça. <risos> ah, eu tô com vontade de jogar hoje com só um Kitum Warrior, dos Deus Antigos. Não, Pô, não, não um que tu
0: um horror tá? um um dos dias antigos rola. Um Elisiana com Cabum, cara, eu acho que você vai ser o único lá no, no, no <risos> nesse novo clássico jogando, bicho. Mas a, ideia, mas a ideia é boa, cara, a ideia é boa. Seria então de você revisitar metas do passado. Não você criar novos metas, por exemplo, com uma expansão atual, uma expansão do ano passado e uma expansão de três anos
1: atrás, né? Seria revisitar momentos que o Hearthstone já viveu. É, eu acho que eu, eu, gosto, eu gosto muito da ideia. Sim, não me entenda mal, eu acho muito legal criar metas com tipo, expansões que não tiveram chance de coexistir. Uhum. mas tem um problema que eu não sei como resolver não sei como resolver da maneira tipo a visão de perspectiva de jogador perspectiva de empresa uhum. que o modo seria muito caro ah com Sem certeza o modo certeza. seria teria uma, uma entrada assim tipo pra tu entrar no modo uhum. se já é caro atualmente tá, no modo livre por exemplo uhum. seria pelo menos o triplo então, ah, é, digamos que ter três expansões só em Rastacan uma ideia dessa tipo, a Zir, a Mojo Master Zirri, uhum. que faz a, a de Mana virar assim, você, ah, vira, vai que ela vira o card principal daquela expansão, mas uhum. não vê jogo em nenhum outro lugar, só olha. Uhum. É, a, é, o...
0: a ideia legal de você revisitar metas do passado também tem uma outra coisa, porque eles dizem no livre que não, no livro você pode jogar qualquer deck, mas é mentira, tem decks que a gente gostou muito de jogar antes, que assim, é impossível jogar no livre porque você não vai vencer uma partida, porque os decks que a gente já gostou no passado, eles sempre foram decks do padrão e não do poder do livre. Então, se você revive um meta do passado, você permite que as pessoas, aí sim, de verdade, joguem os decks que elas gostaram. Se você cria um meta novo, combinando expansões que não coexistiram além desse problema que você falou, do, do valor do jogo, da quantidade de recursos que você vai ter que investir, meu, existe todo um desenvolvimento de um meta num modo secundário do jogo. E eu não acho que isso é desejável. Eu acho que o, o meta que tem que ser desenvolvido, e que os criadores têm que ir atrás, e quem gosta de fazer deck, quem gosta de investigar sinergia, tem que botar todas as suas energias, é no padrão. Você criar um modo lateral, um novo meta lá dentro que nunca existiu de verdade, é uma novidade, é, me parece esquisito demais, sabe? me parece pedir muito comprometimento em investimento de uma comunidade em um modo mais acessório, não é verdade?
1: Não só isso, mas também assim, vai ter que ter uma equipe de balanceamentos para aquele modo também. Com certeza. É, uhum. é mais coisa assim que eu não acho que compensa, sabe? É verdade. Agora, também que se fosse um modo que se rotacionasse a cada três meses, pô, eu ia ter que craftar uma maneira obscura. Pra ela durar três meses, sabe? Tipo, não acho que Muito bem,
0: muito bem, Machado. Vamos avançando, então. Conversamos aqui sobre quais são as possibilidades do livre. Inclusive, fizemos aqui um spin-off desse papo do livre pra algo que... Como pode evoluir o modo clássico, né? O modo clássico ele não precisa ser tão livre ele vai, pode sempre ser compartimentalizado, porra, mas vai ser muito legal se um dia a brisa de levar ele para um outro estado, porque ele tá lá totalmente flopado, ninguém mais joga aquele modo e, e não produz nada. Eu acho que hoje é o modo mais, mais esquecido de todos. Eu acho que tem gente que curte para caramba arena e joga arena, mas não conheço ninguém que joga e que produz conteúdo de modo clássico. Então, vamos torcer para os Dias Melhores para aquele modo, que ele possa reviver aí, Boas sensações que a gente já teve em outros momentos do Hearthstone. Vamos para o meta do Livre, Machado. Vamos fazer uma abordagem aqui do Livre que vai ser mais ou menos a seguinte. As classes elas estão muito equilibradas hoje em termos de participação. Então a gente tem guerreiro com 15%, sacerdote com 15%, druida com 13,5%, xamã com 12%, Hunter com 11, Warlock com 10... Aí começa a cair um pouquinho com Rogue com 8... Mago com 7, Paladino com 6... Mas vocês vão vendo que a escadinha... Ela tá bem razoável... Né? Então tá todo mundo gostando de jogar tudo... E cada classe tem uma porção de possibilidades de jogo evidentemente tem alguns decks que aparecem um pouco mais, então o Pirate Warrior com a Questline, ele é bem presente então não fique surpreso de, de encontrar alguns Pirate Warrior por lá, e dos 14% de Druida, praticamente 10 é o Ramp Druid, que a galera adora no modo padrão, e no modo livre também vê, só que com N versões uma delas inclusive rodando o Kazakuzan então a gente vai passar aqui, uh, o, o meu objetivo com, com essa pauta, é nós passarmos rapidamente, ninguém vai gastar tempo aqui entrando em como que o deck funciona, como que o deck não funciona, porque são decks do passado, é uma parte das pessoas já conhece. E quem não conhece, porque nunca viu o deck na frente... Provavelmente nem tem as cartas para jogar ele, na verdade, né? É. Não é verdade? Então nós vamos mencionar aqui, bem rapidamente... E falar um pouquinho de alguns deles... Dos decks que hoje estão presentes no Tier 1 e no Tier 2. Começando, Machado, pelo Tier 1... Por dois que eu vou passar um pouco mais rápido... Que é Questline Hunter e Questline Warrior. No Warrior, que é basicamente o Pirate Warrior de sempre... Só que botaram a missão e ele ficou super bom... A gente não tem muito a declarar, né? Ele é um deck aí muito histórico do, do formato, excelente opção agro, joga a missão, fica ticando a missão, joga a rocara, e se você estiver vivo lá, não tiver para morrer ainda, provavelmente você vai ter aquela partida dominada. O outro deck, o Hunter, né, o Questline Hunter. Eu tenho uma observação pessoal. Assim, eu não sou perito no deck, não, não joguei muito com ele, mas eu tenho a impressão que o, o Secret Mage ele sempre foi um arquétipo clássico do modo livre. Muita gente achou que, meu, entrava expansão, saía expansão, o Secret Mage estava sempre lá. Algumas pessoas até alegavam que ele seria um deck, um, um arquétipo perene dentro do modo livre, sabe? Daqueles que ia é sempre existir. Eu mesmo tenho um Secret Mage aí que eu joguei durante muitos anos com poucas modificações. Só que hoje, meu, não é mais verdade essa alegação. Ele é um Tier 4 sofrido ali. Então o Secret Mage, ele realmente saiu do modo livre. Não é mais competitivo. E para vocês verem como o Hearthstone evolui, né? Como o Hearthstone muda o mago. Sem suporte pros segredos em sucessivas expansões, esse arquétipo acabou ficando de lado. E eu tenho a impressão... Que o Questline Hunter ele veio para ser uma espécie de novo Secret Mage. Que durante muito tempo a gente vai ver cartinhas que a Blizzard vai lançando para caçador, porque faz sentido para classe, porque dá um daninho aqui, dá um dano na cara, dá um dano no lacaio. Sempre vindo a fortalecer esse arquétipo e vai ter sempre provavelmente que ficar de olho nele para ele não dominar o meta, fazer um Nerf aqui, um Nerf ali. Mas mesmo que ele não domine, eu acho que ele vai estar tá por aí durante muito tempo ainda, porque tem cara. De que vai ter sempre um suporte, nem que seja indireto, para essa missão. Porque é o que Hunter faz. Você dá dano. Então você consegue avançar a missão com dano na cara e dano em lacaio. Eu tenho a impressão que pode ser um novo Secret Made, cara.
1: Cara, sinceramente, eu acho que tem sim muito potencial, porque Caçador é uma classe que tem muito... sempre recebe muitos feitiços que dão dano a alguma coisa, um Akai, um uhum. oponente. acho que é bem... essa afirmação faz, faz bastante sentido, na real. A gente vai passar vários anos escutando o Tavish falando que tu precisa correr mais que isso. Porque...
0: <risos> é, cara, pô, aquele... A, a, essa dublagem do Tavish é muito boa, cara. Ele tem ele tem um sotaque gaúcho, né?
1: Todo anão no ou é gaúcho. É, Todo anão no é... WoW
0: tem um sotaque gaúcho. Ah, que da hora. Eles trouxeram isso pro Hearthstone. Tá aí uma parada que eu não sabia. Muito bem. E é isso. O Tavish vai estar tá aí por um tempão ainda, acredito. Dificilmente. Só se eles derem uma modificada muito forte na Questline, depois que ela rotacionar do livre, né? Que nem talvez eles façam com a da Tansin, com o do bruxo. Aí talvez isso não aconteça. Mas com a cara que ela tá hoje, eu acredito que é o novo Secret Mage. Aí vai ficar muito tempo a gente ouvindo ele falar mesmo. Terceiro deck aqui, Machado. Aí já chegou aqui... Num ambiente aqui que eu curto bastante, que é o do Ladinão, né? Da Valira. E aí nós dá arrepios em algumas pessoas, né? Quest Rogue, aquela missão do Cavernas das Profundezas, né? Essa daí, ó, eu, eu fico todo animadão aqui quando eu vou falar de Ladino, mas esse arquétipo ele é bastante especial pra mim, de um jeito esquisito, porque eu gosto muito de Ladino, jogo tudo que tem de Ladino, só que esse daí foi muito forte e esse foi um que eu não gostei, cara. Esse daí foi um que. Claro que eu joguei até, até o dedo fazer bolha, né? Não vou negar. Mas, assim, no final, depois assim, de muitas partidas, eu fiquei com uma impressão ruim dele de que. Cara, ele, talvez ele não devesse existir no jogo. Tanto que ele foi, acho que, nerfado duas vezes lá no padrão e continuava vendo o jogo. Então, você. É, 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 duas na é. Quest e uma na Sônia. Você é, teve experiência, assim, só lembrando o pessoal aí que qualquer missão você tinha que jogar quatro lacaios com o mesmo nome. Era essa a missão. E a recompensa era o núcleo de cristal as recompensas lá de Angoro, elas eram recompensas que custavam 5 de mana, depois que já jogava, né, era uma spell, núcleo de cristal, aí você jogava e pelo resto do jogo, os seus lacaios, eles eram 5 5 e aí, obviamente, lá no modo livre... Você tem um monte de, de, de lacaiozinhos Que geram tokens na tua mão, né? Tokens 1... Que custam 1 de mana, 1 barra 1... E você começa a fazer a quest ciclando esses tokenzinhos né? Então você gera eles na tua mão... Joga... Passa o furtivo... E faz muito rápido... Faz muito rápido... Então o deck, ele tá rodando como nunca... No, no modo livre... Ele teve o nerf dele revisto... O pessoal tava temendo que ele fosse dominar o meta... Só que ele ficou esquecido por um tempo na realidade... E agora ele apareceu de novo como um tier 1, né? Depois dos balanceamentos, ele não tá quebrado, mas ele tá bastante presente do jeito que ele sempre foi com aquelas matches super polarizadas, cara. Você teve, teve boas experiências jogando com ele, Machado? Ou você foi da turma que teve experiências péssimas jogando contra? Ou as duas coisas? Ah,
1: sinceramente. Sim, um dos arquétipos que eu mais odiei. Uhum, sério mesmo. É. Porque como uma pessoa que jogava de control warfare, aí eu ah, é você não jogava, tinha chance, né? Não dava, né? Não tinha, não tinha. Era triste, era... É. Assim, até se tu sobrevivesse... Ah, os 500 investida, aí o cara jogava Valira lá, a DK, uhum. e aí então todo, todo turno ele jogava duas Inventora Risonha, aí voltava Inventora Risonha pra mão, a Inventora Risonha foi, queibu, queibu, que era aquela 2-1 que evocava dois Azul Criatron, era tudo 5-5, aí, meu Deus, é triste. É,
0: cara, e, e esse deck existiu naquela época que tinha aquele 1-3 com rapidez e rouba vida, que eu não lembro o nome dele, era uma carta neutra. Bicho,
1: anel, de isso, isso
0: mesmo. Era a carta neutra. E aí nesse deck era muito bom, porque o Ladino ele tem um problema de não se curar, né? Em geral, o Ladino às vezes bota uma grande mesa e tal, mas você consegue matar ele, né? Ele tem essa fraqueza. Só que naquela época, descia um 5-5 com roubar vida, que depois voltava pra mão e descia mais cópias, então ficava bem fora de controle mesmo. Ficava bem fora de controle mesmo. Eu, eu joguei bastante, mas assim, foi um deck, um dos decks de Ladino que eu cansei mesmo, porque eu olhava e falava assim, quando eu tô jogando com outra classe, não gosto de enfrentar, e mesmo jogando com, eu, eu vi umas partidas que eu falava, assim, mano, isso aqui não deveria ser Hardstone Hearthstone não deveria ser jogado desse jeito. Então, eu, eu tive essa sensação mesmo sendo um, um nascido jogador de, de Ladino, cara. Próximo deck, Machado, Paladinos. Chegamos na vez dele e aí temos aqui um outro, né, saudoso, que é o Paladino Par. Então, o Paladino Par, ele tem hoje, ele foi reforçado no modo livre com cartas mais recentes como a Ponte de Dumbaldar, que não vê jogo nenhum aqui no padrão, ela é aquele objetivo, né? Uma das cartas de objetivo que durante três turnos, você após evocar um lacaio, você concede mais dois, mais dois pro lacaio. Então lá isso daí fica extremamente forte, porque esse deck tem muita facilidade de evocar os punhos de prata, de, descer muito, de comprar muito lacaio de custo um, de ir descendo eles. Então eles conseguem fazer uns combos impressionantes. Essa carta é uma daquelas cartas que no padrão veio para tentar fazer a... Sei lá, aquele o, o, o paladino dos, dos recrutinhos de prata que vai bufando, mas assim, não virou, né? Eles até tentaram, no corset lá do ano passado, sair o suporte pra esse arquétipo no, no, no padrão, mas não vingou, né, Machado? Não, não tivemos nenhuma versão. Foi uma das únicas quests, assim, que, cara, não funcionou de jeito nenhum, né?
1: Não, é, infelizmente a Quest Power, pelo menos no ano passado, não funcionou. É, mas não olha funcionou só. mesmo. Já falo que eu acho que ela vai ser muito boa nesse ano. Ah, é? Acho que tem essa impressão, sim. Porque uhum. ela completa a quest muito rápido. E com a diminuição do nível de poder, eu acho que ela tem uma chance muito grande. Uhum. Se uma curiosidade rapidinha que eu queria falar é, sobre Even para Antes da gente pular para o próximo deck. Claro. É que o Ixar, em 2019, eu acho que ele falou isso, 2020, não lembro qual ano. O Even Baladin foi o deck mais forte, com a maior win rate em geral, do ano do Corvo. Isso, ano do Corvo. Esse ano do Corvo. Hum. É o deck com maior win rate Fizeram um, um poll, uma votação Pra ver qual deck ia ser mais forte uhum. Na visão dos jogadores uhum. E o deck disparado que os jogadores votaram Foi o Paladino Impar uhum. Mas quem ganhou, conseguiu uns 2% de win rate na, na, na frente Paladino no Par
0: ah, que interessante, que interessante. É, e aqui é o Paladino Pá, né, aqui, ele continua rodando muito bem lá no livre, é um deck bem impressionante. Fecha as partidas com a convicção, né, mais três de ataque quando tá lá aprimorado. É, quer dizer, mais três de ataque ela sempre dá, é Que ela dá pra três lacaios quando ela tá bem aprimorado, né, começa com um, depois dois, depois três, é um excelente finalizador. E o nerf nela, na verdade, reforçou esse deck aí, né, porque ela custava um antes e... Pois é, né? Passou a custar 2, deixou o deck mais forte. Agora, o Paladino Par, por outro lado, ele lá também não recebe a questline atual, né? Então, a questline, eu enfrentei alguns aí, mas não senti muita dificuldade, viu? O Paladino Par, eu acho ele bem mais forte que o Paladino ímpar atualmente no, no modo livre. Próximo deck, Machado, chega aqui num, num outro arquétipo do passado que assombra muita gente, eu enche de alegria os coraçõezinhos de jogadores de o nosso sacerdote, dobra-dobra, outro deck que me arrepia profundamente aqui, né? Ele hoje no livre, o pessoal do Vichas acredita que é provavelmente um dos melhores arquétipos do formato se na verdade os jogadores tivessem focado nos decks que são melhores, né? Porque tem várias composições aí possíveis de dobra-dobra atualmente e muitas delas são bem ruins. E aí o pessoal lá, o, o, o Zeca, ele menciona que a versão que utiliza o Drektar, né? O Drektar que está aqui agora no padrão... Que puxa os lacaios com vida... E aí você vai iniciando a concepção daquele lacaio gigante... né? Que depois você iguala o ataque e mata seu adversário... Funciona muito melhor desse jeito... Você puxando eles do seu deck com o Drektar... Do que nas outras versões em que você tem alguns feitiços... Para tentar roubar os lacaios do adversário... E daí bufando esses lacaios... Para ser o seu finalizador... Então esse, esse, essa versão com o Drektar... Ela roda lá o Elemental Radiante... Né, que ele, ele é só um 2/3, mas os seus feitiços custam menos. E ele roda o Dreadlord, que é o 2/8 com provocar. E ele roda o Nerubian Weblord, que é aquele 1/4. São lacaios que os lacaios do oponente com grito de guerra eles custam 2 a mais. Isso aí é terrível para o oponente, geralmente, né, porque dá uma travada boa na mão, a menos que você esteja enfrentando um Questline Hunter. Então, Oi, só eu...
1: rapidinho, é uhum. os, dois, os dois
0: jogadores, não só o oponente. É, tem razão tem razão, Machado, os dois jogadores. Agora, e você vê assim, ó, o Dreadlord 2-8 e o Nerubian Weblord 1-4 são dois lacaios ali com uma vida inicial já considerável. Então, você vai bufando, ela rápida, dobra essa vida, rapidamente ela já entra aí num, num range de letal, batendo uma ou duas vezes, e, e o deck ele tá funcionando muito bem. Teve um reforço recente, né, com a, a benção, é a carta nova, tá no modo padrão, então você dá mais dois de vida e iguala o ataque do lacaio à vida. Então, com isso, o arquétipo ele ficou mais consistente, porque ele não depende apenas do fogo interior para mudar o ataque, e até algumas outras cartas que rodavam no passado, que invertiam a vida com o ataque elas, assim, elas são até algumas vezes dispensáveis em algumas dessas versões, então a benção e o Drektar foram grandes adições e essa é a melhor versão de dobra dobra. Então se você quiser deixar os seus adversários putaços <risos> jogando de sacerdote, essa daí é uma excelente opção. Eu tenho jogado lá, tô, tô morrendo deles aí <risos> que não consigo nem ver o que acontece muitas vezes. O Drekter na 4 é muito forte contra esse acreage. muito é muito forte mesmo nesse deck,
1: cara. Cara, vou falar seriamente, vou revelar um crime eu adoro dobra. Dó, gosta, Dobra, né? <risos> adoro dobra-dobra. E é uma coisa assim, não eu não arquétipo com controle, mas é o arquétipo de Blitz que eu mais gostei sempre, sabe? Aham, uhum, sim. Porque ele, sempre as versões de dobra-dobra sempre precisam, assim, sabe? Ele tem uma skill cap alta, sabe? Tem, Pra tem tu conseguir mesmo. jogar bem com eles. Uhum. Mas, cara, ganhar, a maioria consegue. Uhum. Mas fazer os turnos certos,
0: é, exatamente. É, é, é muito difícil. Exatamente. E...
1: É, ele é difícil, os decks de
0: sacerdote, às vezes, assim, mesmo que o pessoal às vezes não curta tanto, eles têm essas características, né? Você pega o Miracle hoje, o Miracle às vezes é um, é um terror de enfrentar, mas ele tem um skill cap bem elevado também, né? Sim,
1: principalmente o, o Rally Priest, o skill cap dele é altíssimo. Sim, com eu certeza. Eu posso afirmar, eu não sou de jogo deck. E olha que eu jogo um monte de eu não sou jogo deck. É, cara, o deck é
0: complicado mesmo, é, eu nem tentei esse deck, eu nem tentei muito não. Machado, vamos passar aqui que o nosso tempo tá ficando curto, o episódio tá ficando longo e temos uma porção de arquétipos pra falar ainda. Ainda no Tier 1, temos mais dois, cara. Temos o famoso Bruxo Par, né? O Bruxo Par, todo mundo aí já conhece. Geralmente tem, tem, tem uma versão aí que é com o Reno Jackson. Seu Poder Heróico fica custando um. Você vai comprando bastante carta. O, o deck é bacana, funciona bem. Ele tem uma das melhores matchup Spreads do modo livre, né? Matchup Spread é... Quando a gente fala assim, é olhando todos os arquétipos dos oponentes que se costuma enfrentar, ele é bem balanceado, ele tem condição de ver, vencer quase todas ali, sabe, tem uns um 50-50, algo próximo, um 40-60, a não ser contra o Shadow Priest, o Shadow Priest é um, é um pavor para esse deck, e aí a versão do Reno roda bem, ela é até, eu comecei mencionando ela, mas ela é até um pouquinho inferior a versão que não tem o Reno Jackson, né? Quando a gente fala de não ter Reno Jackson, significa que você faz um deck um pouco mais consistente, colocando cards duplicados no seu baralho. Tá funcionando legal. É um deck de bruxão aí bastante interessante. Poder custando um é sempre uma delícia, né? Apertar aquele botão, mão cheia de carta. E vai tirando tap, vantagem tap, disso.
1: gigante, gigante, gigante. E vem a partida. Excelente. É, Com
0: certeza. É é, pô, é, é, é bacana, cara. Handlock é um dos decks aí que... Eles não chamam isso de Handlock, mas, meu, ter uma mão cheia de cartas assim é
1: sempre muito bacana. É Handlock, sim. É Handlock, é hand sim. É
0: Handlock, é Handlock. É hand Por último... O agrodruide, esse não tem muito o que falar, né? O, os, os druidas agressivos no modo livre, eles sempre existiram, sempre existem e aqui tem uma versão que roda aquela carta que já rotacionou, que é o um engrandalhecimento. Todos os lacaios do seu deck, eles ficam com mais
1: dois, mais dois, não é? Isso é, é mais dois, é isso, é mais né? dois, mais dois e só custam isso, um a mais.
0: Custam um a mais, exatamente. Então você dá uma nerfadinha né, nos lacaios do seu deck, só que eles ganham bastante ataque. E aí esse vai, vai snowballando ali e é bastante forte. Essa, essas versões aí no livre, para vocês terem uma ideia, muitas delas não precisam nem rodar arborizar, cara. Arborizar, que é uma carta tão boa aqui no padrão, tão icônica já. Meu, muitos deles nem se preocupam em rodar com isso porque tem uma porção de outros buffs muito mais importantes é, no Druida e que funcionam bem como finalizadores. Mas tá aí como opção também, é mais uma opção agro. Entra junto aí com o Questline Warrior como um, um excelente agro. E, bom por que não, né? Com o Quest Rogue também, porque o Quest Rogue tem o um potencial de te matar muito rápido, embora não seja aquele agro clássico. Mas ele mata bem rápido. Machado, vamos passar aqui pro Arquétipos Tier 2. A gente tem um pouquinho menos pra falar aqui, mas no Tier 2, cara, a gente encontra uma nova classe que a gente ainda não tinha falado, que é o Xamã. Então nós temos o Freeze Xamã funcionando muito bem no modo livre, e com cards recentes. Então, o ano do Grifo... Especificamente aqui... É, é, esse... Esse freeze Que veio com as cartas do Vale Alterac... Eles conseguiram colocar esse arquétipo no modo livre no radar, cara. Hein? É o Avalanche... Que muita gente escuta aqui, <risos> cara. Você tá escutando lá no modo livre direto. Congelando mesa... E finalizando, batendo pesado na cara. Aí joga uma arara depois ainda. Joga uma arara. Aí hum. joga uma arara. <risos> não Exata, acaba. Puta, exatamente. E aí tem, tem um pacote muito interessante de elementais lá no livre também. E boa parte deles, assim, às vezes estão jogando com calafrates também. Então, tá uma loucura. E Xamã tá bem interessante. Quem tá gostando da versão Freeze aqui no, no modo livre, tem os cardzinhos. Pode jogar algumas versões aí um pouquinho mais evoluídas. Sem ser Evolve, né? Graças a Deus. Não estamos falando de Evolxamã. Umas versões, assim, bem, bem tunadas do deck e que estão bem divertidas e bem legais. Então aí estamos falando do, do Xamã, que a gente não conversou ali no Tier 1, mas o freeze tá quase, né? Ele tá quase naquele
1: ponto de corte. Te pergunta sincera. Diga. Se ano, dois anos atrás te perguntasse que freeze Xamã quase Tier 1, eu acreditava. É, quase Tier 1 do modo livre. Né? Jamais,
0: jamais. Cara, mas assim, ó, tá bom, Xamã é freeze 1, mas meu, hip Murabi, né? lá esquecido ah, ainda. É, o
1: Murabi morreu, né, velho? <risos> Coitado. N nunca viu... Acho que nunca viu uma partida de Hearthstone na vida dele, cara. Eu acho que eu nunca vi o Murabi em jogo. Nunca. <risos> Só rapidinho na história do Murabi. É, antes da, da expansão do Cavaleiro do Crono de Gelo, os devs queriam lançar o Murabi. Ele era carta OP, na real. Ele era 4-mana, 4-4. Eles nerfaram ele pra 6-manas. Uhum. ele acharam muito forte e muito não interativo de jogar contra. Olha,
0: cara, talvez assim... A gente tá aqui brincando, né? Que nunca viu o jogo e tal. A gente não sabe se a gente queria ver esse tipo de jogo também, né? Talvez o nerf é. preemptório ali, ele foi acertado, né, cara? Pois é, hein? Muito bem, muito bem. Mas é isso. Chamando então, a oitava classe que nós estamos falando aqui no report. Comecinho do Tier 2 ali, pra vocês verem que tem bastante representatividade de classes e bastante variedade. Passando aqui por outras versões, chegamos no Ramp Druid. Então, mais uma versão de Druida. Basicamente, Ramp Druid, no, no, no modo livre, ele tem um, uma shell que faz parte de todas as versões, que é assim. Ó, muito ramp, muita armadura Muita compra de carta né? Então ele faz isso tudo muito bem E basicamente a diferença nesses ramps Ele reside na estratégia em que você vai finalizar Então tem versões com o Qtun, né O Kitun atual quando você forma ele, a partir dos cinco feitiços, ele entra dando 30 de dano no seu adversário. Tem a versão com o Line Cracker, mais o Mecatun. O Line Cracker, eu não me lembro o nome em português dele, Machado. Você deve saber, né?
1: Cara, ah, é pior que eu não consigo lembrar, porque ele realmente só viu o jogo no modo livre. Ele só
0: viu o jogo no livre. É esmaga alguma coisa, não é? Então, Destroçador assim,
1: cada... de defesas. Destroçador
0: de defesas. É isso mesmo. Você joga ele na mesa, aponta abelhas para ele... Aí vem quatro abelhinhas que batem nele. Sempre que ele mata um lacaio com massacre, porque ele é um card lá de ringue do Rastakan, o ataque dele dobra. Então você usa uma abelha ou duas abelhas nele e o ataque dele fica gigantesco. E depois você bufa ele, mas o buff nem importa, porque na verdade o que você quer é que aquele ataque gigantesco vire armadura. Então é comum você ver um druida finalizar a partida, o finalizador do druida é ficar com 2.200 de armadura. e como 2.200 é pouquinho, fica com
1: 10, com 10 mil
0: e, aí 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 você vê esse druida ganha a partida desse jeito, como? Porque ele não precisa mais fazer nada. Por mais que a mesa do adversário fique batendo na tua cara, o adversário vai morrer na fadiga porque ele compra o deck todo e não tem como tirar esse monte de vida, nem que passe em muitos turnos. Aí, para que esse jogo, às vezes, não fique tão monótono, roda um mecatum ali também como condição para acelerar um pouco <risos> essa vitória, né? É, a terceira versão desse Ramp Druid como finalizador, ela é um pouco conhecida de nós aí, pelo menos uma parte dela, que consiste no alinhamento celestial com a Anacondra. Dá para fazer uma super mesa ali, bem roubada mesmo, só que esse deck, ele conta ainda com o Rei Fubalumba, né? Nós falamos aí no episódio de Lore, lá dos livros, do livro do Brucano, o Rei Fubalumba na origem dele, ele entra nesse deck aí, é uma carta bem divertida basicamente você vai comprar seu deck inteiro né, de druida, você vai comprar seu deck todo aí vai jogar o Fubalumba e vai trocar o seu deck pelo deck do oponente e aí tem uma, uma condição ali, que eu não vou entrar em detalhes em que você, o oponente fica sem conseguir destrocar o deck, então basicamente você usa todo o seu deck e depois pega o dele pra usar e ele fica sem carta então é, é bem tiltante quando isso acontece, mas é uma outra é um outro finalizador de, dentro desse ramp aí né? Eu não tenho visto muitos tá? Eu não tenho visto muitos E joguei um pouquinho Com a versão do Line Cracker Eu, eu acho que eu nem consegui Ficar com 50% De win rate com, com o deck também Porque provavelmente Eu jogo meio mal ele Mas, mas foi divertido Durante um tempo aí
1: E a única dica Pro deck de druida é Se você se o seu deck Tem Kittum O deck Kittum, no Atual Provavelmente tem Uma condition melhor Sempre, sempre que uhum. Kittum Tá no deck Eu penso Cara, tem alguma coisa melhor aí uhum. Não colocaram ainda Mas é uma condição De vitória melhor Eu
0: acho que Existe mais porque A, pessoa, a galera curte né? Os deuses antigos e o Kitun. Porque assim, os cinco feitiços que ele embaralha no deck, cara, são ruins. Pelo custo e o que eles fazem, eles não são bons. Nem no padrão eles são bons direito. E o Kitun, quando entra dando 30 de dano, pode parecer impressionante porque o adversário tem 30 de vida, mas não é impressionante. Porque no modo livre, armaduras aparecem loucamente de todos os lados e geralmente tem bastante lá, caiu na mesa. E, muitas vezes não é o suficiente jogar um Kitun. E você só tem essa condição de vitória nesse deck. Né? Eu achei ele meio fraquinho. Né? Testei também, mas logo troquei porque não curti não, cara. Próximo arquétipo bruxão da massa, tem um arquétipo aqui que eu nem tinha visto ainda mencionarem desse jeito, mas é o Rod Warlock, na verdade é o bruxão do bastão, e aí o bastão é o bastão de o que a gente tá bem acostumado aqui já no, no padrão, sofreu dois balanceamentos, teve adição de um de mana duas vezes e vê jogo no modo livre. Meu, pra você ter uma ideia do power level com que esse card foi lançado. Então, é um
1: velho. É então, muito meu, forte. O, a arma consegue ser tão forte que ela criou, assim, ela não criou, mas ela deu suporte assim três bruxos fazerem fazem a mesma coisa. Compram todo o deck e uhum. finalizam um o jogo com alguma coisa.
0: Exatamente isso, Machado. Três bruxões e aí é a condição de vitória. Mais ou menos parecido com o do Ramp. São três bruxos em que equipam a arma, vão comprando o deck todo, o deck na mão vai começando a ficar barato e aí eles finalizam. Mechatum Warlock é um deles. Então, matar o Mechatum, descartar a mão, destruir os lacaios da mesa é muito fácil porque você joga ele e tem uma carta que faz tudo isso sozinha. Cataclismo! <risos> então, cataclisma, exatamente essa. Você joga um Mechatum e joga o Cataclisma. Ele destrói os lacaios, descarta a tua mão e você mata o oponente. Então essa daí é disparada a melhor versão, que roda o bastão único Mas ainda existem outras duas, né? Que é o, o nosso querido Coruja que tem uma versão lá. Mas é, ele é, é, ele simplesmente ele não é bom. Ele é uma tentativa para vencer esse do Mechatum porque parece que compra o deck um pouco mais rápido. Pelo menos é o que está escrito lá no, no, no repórter do Vicious. Eu dei uma refletida aqui, não sei se eu consigo enxergar isso acontecendo. Mas no final, a conclusão é que ele, a lista é um pouco inferior no geral, porque ela é pior contra a Agro. Ela não tem muita proteção. Eu acho que ele deve trocar algumas recuperações de vida por compra de carta, né, para ser um pouco mais rápido que a versão de Mekatun. e aí ela fica mais fragilizada contra é, decks rápidos. Então no final ela não é uma boa versão. E por fim tem o Fatigue Lock que roda inclusive cartas novas aí, né, a, a que você embaralha, a fadiga no deck do oponente, compra seu deck muito rápido e tenta ganhar maiszinha. Assim, é... Isso, exatamente essa. É, é, essa é a versão que eles caracterizam como péssima. Tá lá, mas não jogue.
1: Se quiser jogar, joga, mas
0: não espere ganhar. É, não espere ganhar, não espere ganhar. Por exemplo, aqui tá um grande exemplo, né? do o, o, Esse Warlock dos Bastões aí, Dimitri. Você vê, tem três arquétipos. Um muito bom, um ruim e um péssimo. Então, quando você vai ver o in-rate ali, tá meio balanceado. Mas se você escolhe a, o deck certo dentro do arquétipo, meu, vai voar. Vai voar. Esse Mechaton Warlock aí é bom pra caramba. É bom pra caramba mesmo. Seguindo, temos... Mais um bruxo, aí não é mais um bruxão do bastão com um mecatum, é um cute lock, cute lock foi um nome que surgiu aí um pouco mais recentemente, é basicamente um zulock ele é um deck agro, só que ele usa bichinhos bonitinhos, né, em vez de usar demônios feios, usa pinguim, usa... <risos> tudo que tem de fofinho, custa 1 um, e é 1 um 1 um, e joga na mesa ali que você olha e fala assim, oh que bonitinho, depois fica gigante e te destrói no turno 5.
1: Então... Esse aqui é muito engraçado, velho. Não, o <risos> pior parte é que ele roda as coisas bonitinhas pra matar, velho. Olha é, isso, cara. e joga os bichos lá, e ele fica matando os bichos dele.
0: Mano, você joga um pinguinzinho lindo, sacrifica o pinguim, bufa tudo e ainda te destrói, cara. Essas pessoas pessoa né? que joga de Qt lock e vai queimar no inferno, cara. É isso sim. É, mas o basicamente infesta festa mesa de lacaios, muito buff, muita compra, e aí ele vai se aproveitando de sinergias de cartas descartadas, então. Cara, tem um pouquinho de discard lock, tem um pouco de zoo lock É um deck legal. Hoje a versão agro mais poderosa do, do bruxo é essa aí. Pra quem gosta das versões agro, quem gostava de um Zulke, né? O deck, o deck nem é caro, o deck é, é, é. Eu acho que ele não é muito caro de fazer e é bem interessante, né? Eu, eu basicamente eu gosto dele, porque teve uma carta de bruxo que eu gostava muito, Machado, que era aquela. Acho que era Lampilâmina né, que chamava, né? Né? Lampiânima, Lamp Lamp Custa 1, um, você compra 3 cards e descarta os 3. Eu não sei porque eu adoro essa carta, cara. E aí nesse deck tem um monte de energia legal, então eu, é, um, é um deck que eu acho interessante. E pra finalizar uh, o último arquétipo que a gente vai falar bastante aqui, do que tá no Tier 2, nós temos mais um Paladino. Será que é Par? Será que é Ímpar? Será que é de Recrutas do, do Punho de Prata?
1: Não, Cara... Paulo. É um paladino <risos> que vai ficar rico.
0: É um Reno fucking Pala, bicho. Um Reno Pala. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. <risos> o deck sem duplicadas, com o Reno Jackson, com o Mr. Finlay, né? Trocando o poder do heróico. Quem se lembra lá da... Do, do card bem, bem, bem bacana lá de, de Uldum, que acabou não vendo muito jogo no, no padrão. Mas aqui, cara, esse deck surgiu um pouco mais recentemente. E basicamente, o deck ele conta com boas cartas em cada ponto da curva de mana. É, é o que decks do tipo Reno, que não tem duplicadas, sempre fizeram. Um drop forte, né, alguns drop fortes, em cada ponto ali da curva de mana, tentando jogar na curva o mais que eles conseguem. E esse daí juntou ali uma porção de ferramentas e que faz isso muitíssimo bem. Eu tava jogando ali no livro, Machado, antes do reporte do Vichas, ou antes de eu ler o repórter, acho. Aí eu encontrei um paladino, né? Falei assim, ah, meu, certamente paladino para. Aí começou a partida, não era Paladino Paro. Falei assim: nossa, cara, é, deve ser aqueles paladinos então do recruta, né? Que enche mesa, vai bufando e tal, e que não, não, não usa nem Baku, nem ninguém. Aí chegou o 2 jogou o Finley. Jogou um Finley e trocou o poder heróico por um poder, poder heróico de caçador. Eu falei assim: cara, o que, que tá acontecendo, cara? O que, que tá acontecendo?
1: Onde aí é que eu é... tô? É,
0: onde é que eu tô? Aí eu fui ver lá no report depois, e aí eu entendi, né? Porque eles divulgaram o deck o deck começou a ficar mais popular. Depois disso eu encontrei ele algumas vezes lá e ele é interessante. Outra característica desse deck aí, ele é caro. Muito, muito caro. Não é novidade para ninguém que um deck de Hearthstone tem 30 cartas. Só que essa lista dessas 30 cartas 19 são lendárias. 19 são lendárias. Parece deck meme de streamer, sabe que vai fazer deck só pegar todas as lendárias ali e, e fazer um deck. Mas não, esse deck funciona. 19 lendárias e 3 épicas 32k de pro tipo,
1: arcano pra fazer ele. Eu 32. acho que é uma boa comparação com ele, velho. É o Control Warrior lá do clássico, sabe? Ah, ele pô, foi caro mesmo. É um deck clássico, assim, pô, caro pra caramba. Uhum. E nem chega perto desse. Isso uhum. é aquele deck. Deck uhum. assim, é. Pô, me sinto pobre jogando do lado do Pala, velho.
0: Uhum. É, não, mas é isso mesmo. E, a, o Reno Jackson entra falando assim, nós vamos ficar rico? cara. Não, você tem que. Já tem que ser, porque senão você nem <risos> joga esse deck aí. <risos> você nem joga esse deck. Mas assim, nós colocamos aqui, estamos dando até um taque pra ele, porque um Reno Pala não se vê todo dia. Se por acaso você é um jogador das antigas, tem praticamente todas essas lendárias aí aí monta a lista, porque a lista tá divertidinha. Pra finalizar, vou só mencionar sem entrar em muitos detalhes, outros 4 decks aí dentro do Tier 2. Então nós temos o Caçador Par, esse daí já é bem batidão, né? Bastante dano. Temos o Murloc Shaman. Às vezes tá melhor, às vezes tá pior ali no livre, mas ele é Tier 2, também um deck bem agro. Secret Hunter, que é, é basicamente um, um caçador que te dá bastante dano também, mas gosta de te irritar um pouco mais. Né? Você tem que ficar jogando em volta dos segredos. Então quem então, gosta. O ele...
1: Hunter com mais passos.
0: <risos> Exatamente. Então o Secret Hunter ele tá, tá aí também na parada, tem uma boa hate. e o Shadow Priest. Shadow Priest, ele é... A gente deixou aqui pra falar por último... Mas ele não é menos importante... Ele é bem, bem decente... Né, dentro do, do modo... Eu particularmente sou fanzaço do, do arquétipo... Não porque... Sou louco e só jogo com ele... Mas eu sou muito fã... Porque eu sempre gosto... Quando saem formas muito diferentes... De você jogar com uma nova classe... Sem ela perder a identidade dela... Porque o sacerdote ele é muito próximo nessa questão dele ficar corrompido e passar pro outro lado. Então o Shadow Priest tá totalmente dentro aí da lore dos sacerdotes e essas possibilidades que eles têm aí, né, na, na vidinha deles. E, e é um jeito diferente de jogar o Priest, cara. É o Agro Priest, né, que há, há alguns anos atrás o pessoal brincava, era o meme dos memes, né, Machado?
1: Pois é, eu lembro que Rasta da aquele card, lá A3 Manas, o Embrace the Madness, que destruía três cristais de mana pra dar mais dois, mais dois pros seus cards de seu deck. Era super meme. Até o Benedictus. Até ah, o Benedictus. Do, exatamente. É, eu, Benedictus. eu curti muito esse arquétipo existir e não jogo
0: tanto, mas meu respeito. E eu espero que, pelo menos no livre, mesmo depois que ele não estiver mais no padrão, ele continue existindo. Ele continue existindo. Para finalizar nosso bloco de meta, o nosso primeiro meta do modo livre, Machado passar bem rápido pelos decks de tier 3 aqui a gente não vai entrar nele, mas tem umas coisas esquisitas aqui, interessantes. A primeira, é, não é esquisita, é, é bem conhecida de todo mundo, que é o Kingsbane Rogue, o ladinho de Ruína dos Reis, que é aquela arma que é, não termina nunca, né? Quando ela quebra, ela volta pro teu deck... E aí tem um monte de formas de você comprar ela de novo. O arquétipo, ele sobrevive aqui no modo livre, não tá com uma win rate muito impressionante, mas ele tem muitos fãs, né? Ele tem muitos fãs, eu sou um deles, e volto e me atento jogar, mas tá difícil, assim, é tier 3, mas precisa jogar redondinho ali com o deck, e também tem umas matches muito polarizadas, né? Mas é, é um arquétipo aí do, do passado, no, do hardstone, que é, ainda tem uma, uma certa tração. Teve o, o nerf numa das poções lá que bufavam a arma, né? Que dava... Lifesteal para E o Rouba, vida, arma. Né? É, Isso, rouba, rouba vida. vida... Antes dava um rouba vida permanente para arma... E agora é só por um turno... Isso daí tirou o... Essa lista aí do Tier 1... Faz muita falta essa carta... Mas aí tinha que tirar também... Porque era muito roubado né... Era uma carta que... Você não tem como lidar com essa arma basicamente... Então, meu, ela ficava muito forte, o Ladino não morria nunca. Na, nessa época aí, o pessoal do Livre ficava rodando aquele Cobold que rouba a arma, sabe? Você equipa a arma e aí ele rouba, o seu adversário rouba, porque era assim que você vencia esse Ladino.
1: Então, eu não... odiava tanto esse deck que eu realmente também, no padrão mesmo, eu tive que rodar o Cobold. Sim,
0: é. Não, então, cara, quando, quando esse Cobold tá vendo o jogo, o meta tá bem ruim, <risos> você precisa fazer alguma coisa, né? Então, é, é o
1: Chama, o Band Rogue, é Sim. sempre ruim.
0: É, exatamente. é O Rogue, cara, eu reconheço que o Ladino ele tem o potencial de, de, de trazer memórias esquisitas aí pra muita gente, viu? Agora esse daí é um deck que foi bem cancerígeno e foi um dos decks que eu gostei, eu preciso reconhecer isso. Próximo aqui da listinha tem um Overload Shaman, né? Um Shaman que roda em volta de sobrecarga e aquele gigante que desce barato. Aí tem cara de meme, né? Acho que dá pra dar uma variada. Mas é Tier 3, tá afim de jogar com Shaman e quer variar, não quer jogar Freeze, não quer jogar calafrate não quer jogar Quest... Aí joga um overload shaman aí que tá tudo certo. Tem outra versão de buff de, de, de paladino, que é o rende buff Pala, e aí finalmente chega o paladino Ímpar. Paladino Par tá com bem mais de destaque, e o paladino Ímpar sobrevive aqui, respira ainda no, no formato. E para finalizar o tier 3, aí é um deck que é bem bem questionável, ele tá com tier 3, mas eu acho que para você ter um in rate de tier 3 com esse deck, você precisa jogar muito bem com ele. Você jogar muito bem com ele, que é o pila de Rogue. Pillar de Rogue para quem não conhece, me fugiu o nome da carta em português.
1: Ah tá, agulha espectral, né? Deixa
0: ah, eu, eu acho parte. que é isso mesmo. Então é um deck que você precisa jogar ele muito bem. Você precisa jogar muitas cartas no turno. E aí jogar essa carta que o Machado falou. Porque pra cada carta que você jogou, dá um de Saqueador dano. Saqueador
1: espectral. Isso,
0: exatamente. Pra cada carta que você jogou no turno, esse lacaio, ele dá um de dano pro alvo que você apontar. Que pode ser a face do oponente. Aí você comba isso com o Tubarão e com muitas cartas jogadas no mesmo turno, e dá um atk no oponente. E, e não é muito simples de jogar, porque você precisa pensar bastante, precisa usar corretamente o Tubarão, precisa usar corretamente, guardar as cartas pra usar no turno certo, e sabendo que você vai enfrentar um monte de deck que sobe bastante armadura. Não é simples, não é um deck que pilota automaticamente, em hipótese nenhuma. Precisa saber jogar com ele, e acho que sabendo jogar vai ter essa vai, vai seu de tier 3 aí, viu? Eu nem arrisco, gosto da classe e nem jogo muito esse deck, não. Então, é, acho que ele tá, tá Longe de ser simples, mas é o que fecha aí o nosso Tier 3, Machado. Você acha que de cabeça a gente esqueceu alguma coisa aí, que não tava no Vistos e você lembrou aí de nós conversarmos?
1: Eu acho assim, rapidinho mesmo, só falando dos decks, eu acho, eu vi o Orange, é, que ele, ele era muito fã do Raza Priest quando tava no padrão. Ah, é mesmo, Raza não tá aqui. Ele postou um, um tweet dele recraftando o Raza Dourado e <risos> todo o do Hazaprist dourado de novo, e falou que ele vai conseguir fazer o deck voltar. Até hoje não, não apareceu, mas...
0: É, cara, Será? mas... Talvez? Ah, eu não sei, eu espero que ele não consiga, viu? <risos> a, gente <risos> tem, a gente já tem o Hazaprist aí na, na versão Hunter, cara. E ela é mais legal, cara, deixa, deixa lá, vamos deixar lá. Mas... Você. <risos> a controvérsias, há controvérsias. Muito bem, Machado, muito bem. Estamos fechando então aqui nossa análise de meta do livre. Lembrando aqui, vale só um comentáriozinho que nós falamos que são oito classes que apareceram no nosso papo. Então, existem duas delas que não estão contempladas em decks assim nem no Tier 3. A primeira, ela é mais natural. De não estar presente, que é o Demon Hunter. Então, a classe ela tem menos suporte, menos cards, então é natural que ela tenha um pouco de dificuldade ali no modo livre. Quando ela foi lançada, quebradaça, lá no começo do ano passado, em Cinzas de Terra Além, aí ela chegou a ser top tier do modo livre. Mas aquilo era uma abominação completa, né? Não é possível que uma classe. Crânico 5, velho. Como? É, não, é, é, aquilo lá era uma aberração completa, né, ela foi Tier 1, praticamente Tier S, eu acho, no modo livre, com um punhadinho de carta só, sabe, na frente de todas as outras classes que estavam dentro do beta no, no, no Hearthstone. Então, uma aberração completa, mas assim, depois que o Demon Hunter foi colocado aí nos rumos e virou uma classe normal, né, uma classe é, que você pode ter dentro de um jogo de cards. Aí, ela deixou de existir no modo livre como algo viável, e é muito natural que assim seja. E por fim, a classe que ficou faltando é o mago, né? que a gente começou, comentou ali no comecinho do Secret Mage, que foi perene durante um tempão. Hoje o Secret Mage ali sofre com uma enrate um de tier 4, com o nerf na aprendiz de feiticeiro, os decks mais combo ali do mago não funcionam mais bem. Todo o mago tá bastante desaparecido ali do formato. Nem o Rino Mage, que costumava aparecer, eu tenho encontrado por aí. Não foi citado também, não tá entre os decks melhores. Quem gosta de jogar com a Jaina, eu acho que, por enquanto, vai ter que tá
1: melhor aí no, no modo padrão mesmo, Machado. Não e perca com... esperanças, velho. Não perca esperanças no mago, porque uma coisa, pelo menos Secret Mage, eu te garanto, vai voltar. Vai perguntar, por que vai voltar? Aí eu te respondo com a coisa. Sabe qual o deck preferido do Xar E sempre falou que é o deck preferido dele. Secret Mage? Secret Mage. Mage. Ah, cara, mas aí, porra, mas aí o cara é que
0: assim, eu sou o dono da bola e todo mundo vai jogar no meu campinho, é. né, mano? É sacanagem.
1: Vai voltar. vai voltar. Não é questão de se, se vai, é quando. É, pois é.
0: Bom, mas vamos ver o que vai acontecer. A gente aguarda aí as cenas do próximo capítulo. A única coisa, a única dica que eu dou pra todos vocês é, se gostam um pouquinho do modo livre, tem uma coleção e tá cansado do padrão, aproveita essas duas semanas, aproveita esse meta que tá razoavelmente estável, que está jogável, porque não é sempre que o modo livre está assim, tá? não é sempre que ele está divertido, a gente sabe que no dia 14, isso daí vai implodir, muda tudo no padrão, só que o padrão eles se esforçam para ser sempre jogável. O modo livre, ele fica um mês, um mês e meio, assim, impossível. Assim que se descobrem as sinergias que vão ser as mais quebradas, é, o modo ele vira de ponta cabeça. Então, por isso que a gente tá avisando e tá fazendo o meta report que é para quem quiser aproveitar. Tem aí duas semaninhas para se divertir. E depois disso, esquece, né? Depois disso é quebradeira é caos. total. Aí é caos, caos, completo, caos completo. É isso. Muito bem, Machado, finalizamos aqui todos os nossos tópicos, passamos aí por competitivo, falamos do Páscoa, BG, Corset, tiercraft. quando é que as coisas saem, quando é que as coisas não saem. Esquecemos de mencionar que provavelmente nesse final de semana, não nesse, no próximo, talvez a gente possa ter... A liberação de Firesides, que são aqueles eventos particulares que a gente monta para poder abrir os pacotinhos antecipadamente. Pode ser que isso role aí nos dias 9 e 10, não sabemos. E tivemos, além disso, Amazon Prime, Modo Padrão, Modo Livre e, pelo visto, cobrimos todos os tópicos aqui. Machado, algum item especial aí no meio desse mundaréu de informação que você julgue pertinente, que você acha que a gente esqueceu, que você viu
1: por aí na comunidade e acha relevante? Eu acho assim, é uma coisa que acho que é importante falar é... Hoje, 1 de abril, a uma notícia bem recente, e o próprio player competitivo de BG chamado Silver Name, hum, foi banido. Foi. Ele foi banido do Lobby do e de todas as competições de BG por um bom tempo. Ele foi pego numa conduta antidesportiva,
0: meio que jogando em duplinha com uma outra pessoa que estava no mesmo lobby dele, né? Exatamente.
1: Pra quem não sabe, a partir do, do rank 10k do BG uhum. é proibido. Tu jogar com outras pessoas no mesmo lobby. Tanto que o jogo nem te deixa. E aí então ele foi pego jogando com, com isso. E
0: tá ligando. Mas ele foi se... pego combinando isso no, no chat in-game com live aberta também, né, cara? É... Caraca, né, mano? Assim, não, não é que nós estamos defendendo que a pessoa faça as coisas erradas escondido. Mas, mano, é meio cabacice
1: demais também, né? É... Mas assim, uma coisa que eu fiquei feliz é que eu posso ter errado. Não se eu tiver errado, me corrijam depois horrível no tweet do... que uhum. vão lançar o podcast, mas eu tenho quase certeza que o Alucard, que eu citei lá antes, eu acho que ele classificou porque o, o Silver e o... A, e o outro cara lá foram desclassificados. Eu posso ter errado, mas acho que ele classificou, só por
0: causa uhum. disso. Machado, cara, já vamos nos encaminhando aqui para o fechamento. Tô aqui hoje fingindo que eu sou o Vitor, fazendo um pouquinho aqui do papel dele, <risos> porém, porém, eu não vou abrir mão em hipótese alguma do meu fechamento clássico. Eu vou passar para você fazer as suas despedidas, as suas últimas considerações, agradecer Agradecimentos, lembretes, reforça o jabá do, do sorteio do bundle seu no Twitter, fala um pouquinho do Discord também, do Taverna hardstone porque hoje nós não falamos, né, essa eu não esqueci das pessoas hoje, mas eu esqueci de, de parte da pauta lá do começo, faz teu jabazinho, lembra do Discord, dá um tchau pra galera aí.
1: Beleza, Paulo. Então, é, muito obrigado por me ter nesse episódio, né cobriu o, cobri o Paulo hoje aqui. É o Vitor desculpa. Mas, eu só queria falar primeiramente que, juntem ao Discord através da Hearthstone, eu sou o moderador lá. E sério, é a comunidade que eu mais amo, em todos os lugares. Assim, Twitter é... Ninguém se compara àquela comunidade. Sempre a gente conversa, a gente brinca, a gente teoriza, a gente cria cards. E, e eu, eu posso garantir Atavê isso
0: porque o pessoal é maravilhoso mesmo, consigo garantir isso, Machado, e, meu, se inscrevam nesse Discord porque
1: é ótimo, cara. Tá assinado embaixo, bicho. Continuando, no meu Twitter tem um sorteio de bundle Arroba Machado GPS É bem fácil de participar Tu segue, dá like no Twitch, dá retweet E tu comenta lá naquele tweet qual é a sua fala preferida do card De um card do Hearthstone Sei lá, então, ah, eu, prefiro, eu gosto do, da, da risada do Kabum Ou eu gosto, sei lá, do seu mundo está condenado Do Aneteron <risos> Sabe? Tem que falar só da carta preferida uhum. é, só, é só uma maneira de fazer anti-bot Pra não ter roubo naquele sorteio Acho que, é, acho que é isso em geral. Maravilha. Antes de fechar, antes de puxar o
0: fechamento, eu lembrei aqui de uma coisa que a gente não colocou na pauta, mas eu vou fazer uma propaganda aqui pro nosso querido Talso. O Talso, vocês procurem ele no Twitter aí e procurem o videozinho dele que ele tá anunciando o, o novo evento ali, que ele já tá ficando tradicionalíssimo, que é um concurso de dublagens de cards. Ele entra em contato com os dubladores da Blizzard e consegue organizar essas competições. Então, existe um card específico lá que todo mundo pode se cadastrar, faz uma dublagem, grava um MP3, manda pra ele, as regras estão lá certinhas. Ele vai junto com o dublador do Bram Barba Bronze, se eu não me engano, é ele, né, o Machado?
1: Correto? É o, é, o com, Bram Barba Bronze mesmo.
0: Junto com o dublador do Bram, eles vão avaliar dublagem por dublagem e vão escolher os vencedores. E tem alguns bundles também com, da nova expansão Viagem à Cidade Submersa para os vencedores do concurso. Então, você participa desses concursos, Machado? Tem a moral aí de fazer uma dublagem?
1: Cara, eu vou ser bem sério contigo. Eu não participei nos últimos, mas por vergonha. Uhum. Mas... E eu vou tentar participar nesse, sem dúvida. É,
0: não, agora acabou a vergonha, agora você participa de podcast, <risos> todo mundo já escuta a sua voz, já não tem que ter vergonha. Agora não, <risos> não tem mais vergonha, não. Muito bem, muito bem. Machado, obrigado pela sua participação. Eu agradeço também a todos os ouvintes que ficaram aqui conosco até esse momento. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as informações sobre Corset, sobre os no próximos anúncios do Hearthstone, sobre a nova expansão, um pouquinho aqui do, do, dos metas e principalmente do meta de um modo que a gente gosta bastante, mas não fala muito. Então eu espero que tenha sido um episódio muito útil. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Vitor não está por aqui hoje, ele faz bastante falta, mas na próxima semana ele já estará de novo. Volta conosco. Até lá. Eu torço para que fique tudo muito bem na vida de vocês. Fiquem com a saúde que ele não tem no momento. Fiquem todos muito bem. Agradeço ao Machado, a todos. E a gente se encontra, como sempre, na ranqueada.
1: Darroche! Contra Hexar! E a caçada comece! Os olhos do grito infernal estão sobre você!